0: Was
1: geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zur 23. Folge Mana Mia. Zu meiner Linken, beziehungsweise zu meiner Rechten oder wo auch immer ihr ihn sehen werdet, der gut aussehende mit frisch äh, polierter Glatze. Uh, Jesus, what it do, what it do? Was geht, was geht? Gang, gang, gang.
0: Und zu meiner anderen Seite seht ihr den guten Chusen Heute wieder mit dem Seismischen Bild. Und,
1: äh, ja, jetzt nicht mehr. So. Wir, wir senden
0: live aus dem Epizentrum der Pandemie. Exactly. Baden-Württemberg, Risikozone.
1: Yes, sir. Wie geht's dir?
0: Mega. Und dir?
1: Danke. Auch oh, gut. Neue Woche. Ja, hast...
0: ja Mann, Gute Einstellung. Absolut richtige Einstellung.
1: Muss, muss. Jeder Tag ist ein Geschenk.
0: Ja, Mann, das stimmt.
1: Richtig. Richtig. Ja, hey, wir haben auf jeden Fall eine pickepackevolle, äh, pickepackevolle Sendung heute mit äh, vielen Themen, gute Laune, ja. Spiel und Spaß. Und äh, erstmal vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schöne Grüße an den Live-Chat, wenn ihr uns hört und seht.
0: Ja, auf jeden Fall. Erstmal eine... Erst eine 3 in den Chat.
1: Ja, oder so, genau. Eine 3 oder ein Auge.
0: Ein Auge auch, ja. Ja,
1: ist egal.
0: Ja, schön. Ähm, Auge. Ich, mein, ich, hab, ich, hab, ich kann mal ein bisschen was spoilern zu meiner nächsten Single. Im Video zu meiner nächsten Single habe ich das mit äh, dem um Augensymbol gemacht. Mal gucken, ob, äh, ob trau kein promi mich äh, wieder ins Visier nimmt.
1: Kann ja, man, auf jeden Fall. Ja, krass, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist so viel passiert irgendwie in einer Woche.
0: Äh, ja, was ist denn alles passiert?
1: Äh, fangen wir mal mit dem Offensichtlichen an. Äh, ja. Corona, äh, wir haben so hohe infizierte Zahlen wie noch nie. Einfach wie noch nie.
0: Also die Zahlen, jetzt sind sogar die Zahlen schon infiziert, oder wie?
1: Ja, genau, die Zahlen. Also
0: haben, wir haben infizierte Zahlen. <lacht> <lacht> Alter
1: Klugscheißer, das ist unglaublich, Mann. Jetzt so habe ich schon gedacht, äh, letztes Mal war, hatte ich ein Doppelpack an Klugscheißern und so jetzt mit einem. Ah, ja.
0: <lacht> Spaß beiseite, auf jeden Fall äh, heftig, was auf jeden Fall gerade abgeht mit den Zahlen. Das stimmt.
1: Ja, Mann. Ja, das ist eine Sache. Und äh, wir haben ja vorhin schon mal kurz, heute Mittag kurz telefonieren können und habe ich dir ja die die Frage gestellt, die du mir dann sofort äh, beantworten konntest. Und zwar, ich stelle ja. auch noch äh, in, in die Gruppe, in den Live-Chat an diejenigen, die uns jetzt zuhören werden, von zu Hause aus der Badewanne oder wo auch immer ihr seid. Ähm, und zwar glaubt ihr, beziehungsweise glaubst du, lieber Jay, dass mit der zweiten Welle auch eine zweite Verschwörungswelle kommen wird?
0: Ja, hundertprozentig natürlich. Ganz klare Wörter. Äh, weil, also, ich muss so, ich muss so auf, auf, ich muss das Pferd von hinten aufziehen. Äh, schon, schon diese Verschwörungstheorien haben dann ihren äh, Höhepunkt gehabt, als die Pandemie uns am krassesten getroffen hat. Und jetzt gegen Sommer wurde es eigentlich ruhiger. Auch Attila Hildmann hat irgendwann seine seine ähm, seine sonntag samstagsfahrten äh, irgendwann eingestellt das hatte ja nicht nur damit zu tun dass äh, äh, dass er so krass äh, 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 unterdrückt wird sondern einfach auch damit dass immer weniger leute gekommen sind er hat selber in seiner gruppe geschrieben dass wie enttäuscht er ist dass so wenige kommen ähm, und der grund warum Anfangs mehr Leute da halt mitgemacht haben oder da mit äh, eingestiegen sind in diesen Verschwörungskanon, war halt, weil viele Menschen durch die ähm, Pandemie einfach große Nachteile erlitten haben. Und äh, ja, halt immer dann, wenn man selbst betroffen ist, dann sucht man halt immer schnell einen Sündenbock. Und Verschwörungstheorien sind ja nichts anderes als ein Sündenbock für globale Ereignisse zu suchen für Finanzkrie Wirtschaftskrisen, für steigende Arbeitslosenquoten, für Klimaerwärmung, für was weiß ich. So, es ist immer, immer, immer der Weg des geringsten Widerstands, ein großes Ganzes zu vermuten, damit man halt einfach leichter mit den Dingen zurechtkommt, mit denen man im Leben unzufrieden ist, weil ansonsten müsste man ja ernsthaft was verändern.
1: Ja, ja, man... Ja, was mir halt jetzt übers Wochenende auch aufgefallen ist, äh, ich habe mir so die Lage auch in Italien angeschaut, da hat es ja auch äh, eine relativ große Demo gegeben in Rom und hm. äh, da war halt auch so ein, so ein, so ein ganz, da war halt so, so ein Typ von der Presse, der ist da halt mit Kamera durchgelaufen und Mikrofon und hat versucht, die zu interviewen und hm. es haben sich, sagen wir es mal so, es haben sich ähnliche Bilder abgespielt, wie auch äh, bei deutschen Demonstrationen, wenn da ein ein Mensch der Systempresse äh, da durchläuft mit einem Mikrofon und versucht die zu unter äh, zu interviewen es ist sogar so weit gegangen dass die den angegriffen haben und Echt? dann, ja, ja, und dann äh, der eskortiert werden musste von vier Polizisten
0: da fand ich ähm, da fand ich klaas sein experiment richtig geil hast du es gesehen die bodybuilder dudes <lacht> ja Mann. Wo er so drei Bodybilder ausgebildet hat, dass die Interviews führen können. Und dann sind die auch so eine Verschwörer-Demo gegangen, der dann, damit sich keiner traut, die anzugreifen. Ja. na traurig, aber Realität, ja. Yes. Äh, haben die da auch so Lügenpresse und sowas gerufen, oder? Das ist,
1: das ist verrückt, das ist das Gleiche, nur in grün. so hm. Nur auf italienisch. Nur, dass die Leute ein bisschen anders aussahen. Also, yes. normalerweise es gibt ja immer so einen Stereotyp. So, der ja. Stereotyp, der dann halt so äh, ein gewisses Aussehen hat und so weiter und so fort. Und das hatte ich so das Gefühl, das ist bei den italienischen Demos gar nicht so der Fall gewesen. Aber das war vielleicht einfach nur so mein, mein Gefühl
0: so. Welcher Stereotyp denn?
1: Äh, ich denke jetzt an, an Männer im mittleren Alter mit einer beigen Weste, wo die Ärmel abgeschnitten sind und äh,
0: Hey, was meinst du? Mit einer beigen, West, beigen Weste, wo die Ärmel abgeschnitten sind? Ich schwöre, ich stehe gerade auf dem Stor. Alles
1: gut. Äh, wie, 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 wie so ein Ding halt. Naja, egal, scheiß drauf. Ich...
0: Nee, wieso? Sag doch, was meinst du damit? Also, also welchem Stereotyp entsprechen für dich die äh, Demonstranten in Deutschland?
1: Gar keinen, sagen wir es mal so. Ich habe einfach immer so ein Bild im Kopf, aber ich, ich will gar nicht in Stereotypen denken, aber es ist egal.
0: Ja, ja welches Bild hast du denn im Kopf, damit ich es besser verstehe? Ich habe einen Mann im mittleren Alter im Kopf mit, mhm.
1: äh, mit, so einer, mit so einer beigen Jacke oder einer beigen Weste von mir aus. Wie weißt du, eine Anglerweste? Äh, Weste. Weste
0: Ach so. Meinst Taschen du so. Meinst so, so, so genervte Ossi-Opas?
1: Ja, so ein bisschen. Ein
0: bisschen. Bisschen. Die, 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 die sich aufregen, dass die Presse ähm, äh, lügt und sowas. Ja, genau. Äh,
1: bei den italienischen Demos waren sehr viele Frauen und die waren sehr lautstark.
0: Also das
1: war auch krass.
0: In Deutschland sind doch auch richtig viele Frauen. Ja, ja. Ich glaube ich glaub sogar, dass oft Frauen sogar zugänglich sind für solche Sachen, weil bei Frauen. Natürlich Männer auch, aber Frauen oft Fan von ähm, Esoterik, ähm, also liebe Frauen, verzeiht mir, wenn ich jetzt vielen von euch Unrecht tue, aber ich meine, mir einzubilden, dass Frauen besonders oft ähm, ein Faible für Esoterik haben, für ja, man muss ja nicht immer gleich äh, zum Arzt gehen, man kann ja auch mal einen äh, äh, Fenchel-Blablabla-Aufguss äh, machen oder man kann ja auch mal die Räucherstäbchen benutzen oder man kann ja auch mal... Ähm, und worauf ich hinaus will, ist, dieser Esoterikfilm, den ich per se gar nicht verurteile, weil tatsächlich muss man es auch... Man muss auch wirklich nicht immer sofort zum Arzt, wenn irgendwo der Schuh drückt. ich bin deiner Meinung? Aber dieser Esoterik-Film ist leider Gottes oft ein Hintertürchen zu genau eben diesem Gedankengut, weil nichts anderes als Esoterik, als Bett für die in Wahrheit dann im Kern äh, 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 radikalisierenden Inhalte, bedient sich doch dieser Heiko Schrank zum Beispiel. Der macht doch nichts anderes. Der benutzt doch Esoterik. Dieses mit seinen komischen T-Shirts, mit, mit äh, Meditation gegen bla 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 und so. Der benutzt doch genau diese, diese Leidenschaft für Spiritualität, äh, für, für Esoterik, um die Leute zu triggern, mitzunehmen und dann zu entführen äh, auf ein Abschellgleis, wo sie dann am Ende in, in, in Weltanschauungen äh, verfallen, die halt absolut extremistisch sind. Und ich glaube auch ganz oft, dass diese Menschen, Frauen wie Männer, jetzt mal auch wieder äh, gleichberechtigt gesprochen, für alle, für beide Geschlechter, ich, 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 ich sage auch mal kurz, warum ich das sage, Männer haben oft andere Triggerpunkte, mit denen die, äh, äh, ohne jetzt für jeden Einzelfall zu sprechen, aber Ausnahmen bestätigen die Regeln. Ich glaube sehr oft, dass es andere Triggerpoints sind, die Männer äh, zu sowas äh, hinführen. Und bei Frauen ist es halt ganz oft ge genau diese Kiste, über die man da hinkommt, wenn ich mir Interviews angucke, in, ich habe jetzt zum Beispiel äh, vor ein paar Tagen so einen Bericht gesehen, weiß nicht von welchem Sender, wo die halt eben auf diese Demo, bei dir, da muss ich auch an dich denken, hm. am Bodensee gefahren sind in Konstanz, äh, das war so eine Journalistin von, weiß ich nicht, ZDF oder sonst irgendwas, ähm, die ist, ist da auf diesem Riesenrad gefahren und bla und äh, weil da genau in dieser Region in Konstanz war ja äh, so, so ein Kern dieser Demo. Ja. Oh, und auf jeden Fall da waren total viele Frauen, auch unter den Demonstrierenden, halt eben nicht nur diese alten deutschen Männer mit, äh, mit beigen Westen, waren total viele Frauen, wo ich mir hundertprozentig sicher bin, dass die entweder sogar jetzt noch in Herzen oder vielleicht irgendwann mal früher eigentlich völlig vernünftige, normale Menschen äh, gewesen waren, einfach nur mit so einem ganz leichten Hang zu... Zum Spirituellen, zum, Esoteriken, zum Esoterischen, zum Alternativ, äh, äh, ähm, zur Alternativtherapie, wie gesagt, was ja auch alles vollkommen legitim ist. Äh, also wenn du deine Kopfschmerzen, ja, wenn du die wegkriegst durch Meditieren anstatt durch eine Paracetamol, dann gib ihn. Ja. Weißt du, was ich meine? Was? Good for you. Ja, genau. Also vollkommen, nee, sogar vollkommen legitim, wenn du das kannst, mach ruhig. Äh, so, nur ähm, die merken dann gar nicht. Das sind dann genau die, die dann immer dran stehen vor der Kamera und dann so Sachen sagen wie, also ich sehe hier keine Nazis. Ich sehe hier keine Nazis, sie sind nur normale Leute. So, das ist aber dann ein schleichender Prozess. So, irgendwann stehen die dann doch Seite an Seite und irgendwann steigen sie dann doch in diesen Kanon ein von wegen. Bevölkerungsaustausch und so geht es ja nicht weiter und äh, fremde Kulturen und Infiltration und, und äh, Mundschutz ist ein äh, äh, haben wir ja alles schon gehabt ein, äh, ein Symbol der Unterdrückung und bla 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 und gegen das System äh, und dieses System ist einfach total am Arsch und Kapitalismus und alles so schlimm ohne jetzt zu sagen, dass alles voll geil wäre, was es nicht ist, aber Natürlich. diese Ansicht dass, dass das alles hier scheiße ist äh, äh, die ist die Türe zu, zum Extremismus und übrigens Fun Fact nur ganz kurz am Rande hier in Stuttgart sind ja am 8. November glaube ich äh, Bürgermeisterwahlen mhm. und und äh, Querdenken äh, 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 um, um, Querdenken engagieren sich ja äh, total äh, euphorisch und idealistisch äh, an, angeblich das ganze Jahr gegen dieses äh, gegen diese Regierung und gegen dieses äh, äh, Grundgesetz, dass sie es neu schreiben wollen. Also Antisystem und jetzt kandidiert einfach Michael Ballweg als äh, Bürgermeister. Also dafür dass, er das, dafür, dass er das System so scheiße findet, äh, ist er jetzt komischerweise ganz eifrig dabei... Äh, ähm, hier in, in genau diesem System mitzumischen und genau auf dieselbe populistische Art und Weise wie jeder andere Rattenfänger. Da sind hier so, äh, äh, da fährst du auf einer Straße, wo eine äh, äh, 30er-Zone ist, ja, und ja. dann hängt der einfach direkt, hängt nach dem 30er-Zonenschild, hängt ein Wahlplakat von ihm mit einem, mit einem, äh, was weiß ich, 40er oder 50er-Zonenschild. Verstehst du? so Er spielt so mit, ja, den, ja. mit den Bedürfnissen der Autofahrer. Mann, das wäre geil, wenn man hier schneller fahren könnte. Ach der Michael Ballweg will, dass man hier schneller fahren kann. Jetzt super, dann wähle ich den. Aber vielleicht
1: ist es ja so eine Sache wie, keine Ahnung, wir hatten mal einen gemeinsamen Bekannten, der hat Jura studiert eine Zeit lang. Turgai, schöne Grüße. Und der hat dann auch immer so gesagt, so hey, ich will Anwalt werden, weil ich will das System von innen so zerstören.
0: Ja, und? Hat das gemacht? Ja. Nee, ich meine ja, vielleicht ist es ja so die Intention dahinter. Ja, also wir werden es sehen. Ja. Wir werden es sehen. Nur meine Befürchtung ist, dass, bis wir es sehen, halt einiges an Schaden angerichtet wird. Und deswegen werde ich trotzdem weiter dagegen halten, so gut ich kann. Und ich fordere auch jeden, jeden unserer Zuschauer, der auch nur ansatzweise aus Stuttgart und der Umgebung kommt und berechtigt ist, bei den Bürgermeisterwahlen mitzuwählen, bitte Wählt nicht diesen diesen Frodo Beutling auf äh, äh, wish, wish bestellt. Wählt nicht diesen 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 Knallkopf. Wählt auch bitte keine keine, keine äh, Kandidaten von der, von der CDU Alter so äh, ihr regt euch auf über <lacht> Merkel danke Merkel Merkel dies Merkel das und dann wählt, wollt ihr ernsthaft Kandidaten weil ich sehe hier auch in der ganzen Stadt Wahlplakate von irgendeinem so CDU Kandidaten der sich natürlich schön getarnt hat weil nirgends auf seinen Wahlplakaten das CDU Logo auftaucht wählt die nicht Alter ihr wollt Veränderungen, dann dann, dann informiert euch benutzt ein Wahlomat äh, benutzt Google, informiert euch und wählt ordentlich. Dann braucht ihr auch nicht in ein paar Jahren dann äh, euch beschweren, wie scheiße alles ist. Weil es ja so scheiße ist in Deutschland.
1: Das ja, ist ein guter Punkt, weil äh, ich habe am Wochenende mit meinen Eltern so gesprochen. Äh, ich war bei Bekannten oder bei meiner Cousine und waren halt da so zusammen. Also jetzt keine Corona-Party, wir waren noch unter der Anzahl, also unter der erlaubten Anzahl, also alles war noch im grünen Bereich. Mhm. Und dann haben wir uns halt so unterhalten und da habe ich halt auch so mit dem Gedanken gespielt oder habe zu so meinem Vater gesagt, ich so, hey, was würdest du machen, wenn ich morgen Deutscher werden würde? So, hättest du ein Problem damit?
0: Hä? Hey. Hey. Deutscher Staatsbürger? Genau. Oder, hä, hey, was, also da bist du doch kein, also dann bist du doch nicht mehr oder weniger Deutscher als jetzt? Oder was meinst also, du? Oder meinst du, ob ob wählen, es gerade,
1: würde? Was das wählen, gerade was das Thema Wählen angeht? Weil das ist nämlich so, so ein Knackpunkt für mich. Weil, also ich fühle mich schon als äh, Deutscher mit italienischen Wurzeln. Was weiß ich? Der.
0: Italodeutscher.
1: Italodeutscher bin ich, genau. Aber auf dem Pass bin ich halt Italiener. So, und alle vier Jahre, wenn es jetzt irgendwie darum geht, zu wählen, also alles, was jetzt nicht kommunal ist, wenn es wenn, jetzt um, um richtige Wahlen geht, bin ich halt immer derjenige, der sich informiert, der interessiert ist, der sich die ganzen Entwicklungen anschaut, aber am Ende trotzdem nicht wählen gehen
0: darf. Ja, und was hat dein Vater gesagt? Also wenn ich fragen darf?
1: Ähm, der hat es eigentlich relativ entspannt aufgenommen. Dachte ich gar nicht. So, ich hab, weil, weil das Gespräch hatten wir schon mal von, weiß nicht, zehn Jahren oder so. Und mhm. da war er nicht so angetan, aber es war halt irgendwie eine andere Zeit. Äh, mittlerweile hat er auch gemeint, hey, hat er auch zu mir gemeint, wenn du das machen willst, mach was du willst. Alles easy. Ich meine, es ändert ja nichts an, deine, an, deinem Ursch, an deinem Ursprung, an deiner Herkunft, an deinem äh, genetischen Pool. Ja, so.
0: yeah. also ich, ich muss sagen, ich habe da sowieso noch nie Verständnis dafür gehabt. Also ich weiß, was der Gedankengang ist, weil die Leute diesen diesen dieses Blatt Papier oder heutzutage diese, diese Plastikkarte mit, ihre, mit ihrer Herkunft äh, mit koppeln, aber das war für mich schon immer Quatsch. Vielleicht liegt es daran, dass ich aus einer multikulturellen Familie bin, aber ich habe das weder bei den Griechen noch bei euch Italienern oder bei den Türken oder sonst wem verstanden, wie man ernsthaft das, die, die, die Chancen, einen deutschen Pass zu haben, wie man die einfach so verstreichen lassen kann. Das Dümmste, was man machen kann, in meinen Augen. Ja. Weil, weil, weil du dir so viele Türen damit äh, verschließt und ja. allein schon das, was du sagst, mitbestimmen zu können, was ja. um dich herum passiert, dieses Recht äh, so, äh, so darauf zu verzichten, das ist, keine Ahnung, Alter.
1: Und das Ding ist, mir geht es halt echt langsam auf den Sack, weil in Italien sind alle sechs Monate gefühlt Wahlen, weil, weil sich keine Regierung hält
0: mhm. und
1: einfach kein Bock irgendwie Irgendwas zu wählen, was dann sowieso, was mein Leben gar nicht betrifft. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, und stattdessen wählen andere dann äh, für dich und äh, scheißen die dann auch schön rein. Weil, weißt du, weißt du, durch diese Denkweise von vielen äh, Menschen mit äh, Migrationshintergrund in Deutschland, ja. dadurch entstehen auch äh, 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 Wahlergebnisse, die, 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 die den Bezug zur Realität verschieben. Weil, weißt du, was total lustig ist? In Stuttgart zum Beispiel, weißt du, wo da die AfD mit die höchsten Ergebnisse hatte?
1: Bei, äh, bei Ausländern. In, in,
0: bei, in,
1: bei Migranten. Wie, wie sagt man? Migrante, deutsche migrantischen Ursprungs. Nee, nee. Oh, Oder was
0: meinst du mit bei...
1: Bei dieser Bevölkerungsgruppe, oder was meinst nein, du?
0: Nein, 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 nein. Also es gibt, es gibt leider Gottes natürlich auch einige Migranten, die das wählen, was natürlich völliger Schwachsinn ist und was auf Trugschlüssen basiert oder auf Manipulationen durch die AfD teilweise auch. Nee, ich meine, in welchen in welchen Stadtteilen von Stuttgart die AfD die höchsten Ergebnisse hatte, und zwar in, in Cannstatt, in Halsschlag, und, wei und weißt du, so, und weißt du so auch, warum? Ganz bestimmt nicht, weil die ganzen Kennecks da die AfD gewählt haben. Nein, weil die alle kein, also weil ganz viele von denen keine deutschen Pässe haben. Mhm. Also, also haben in diesen Stadtteilen oft einfach nur die Deutschen gewählt, die noch dort leben und mhm. die sind dann halt oft so heimliche verkappte Nazis gewesen und äh, äh, und gehen dann erst recht für die AfD wählen, weil sie sich aufregen. Dass man, äh, dass man hier ja die ganze Zeit immer bloß türkisch und arabisch hört und sowas. Und ja und dadurch entscheidet dann aber diese winzige Gruppe für alle. Ja, die
1: wirklich?
0: Mehrheit in, in, in bestimmt gar nicht mit, muss sich dann aber im Nachhinein Dinge gefallen lassen, die aus der Wahl dieser Minderheit resultieren. Ja, ja. Und ich weiß noch, und äh, nachdem das war ja schon einige Jahre her, nachdem ich diese Wahlergebnisse gesehen hatte, war ich dann mal auch in Halsschlag und dann ist mir zum Beispiel aufgefallen, da so ich in, so in, so in so einem Häuserblock, wo, wo du gesehen hast, da, da wohnen fast nur Ausländer, dann siehst du da plötzlich, oder Migranten, sorry, wenn ich selber noch so rede, aber das liegt halt an einem Leben lang, in dem man Ausländer war, auf jeden Fall sehe ich dann so eine Wohnung, wo plötzlich so eine, so eine und nicht eine normale Deutschlandfahne sondern so, äh, so eine, so eine, so eine schwarz-weiß-rote äh, Reichsflagge gewählt hat. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, unter diesen ganzen Familien, wo alle, wo alle Migranten waren und natürlich auch ihre Kultur und ihre Identität ausleben, äh, war dann so ein, einer, äh, der dann sich über die anderen wahrscheinlich aufgeregt hat, rechts war und der geht dann wählen. Und deswegen ist es, ist es unklug, nicht den deutschen Pass anzunehmen, wenn du den kriegen kannst, meiner Meinung nach. Außer du hast vor, nächstes Jahr Deutschland zu verlassen. Aber Hand aufs Herz, so gut wie alle, jeder von uns, der Eltern hat, die mal hierher gekommen sind, kennt es, die haben alle immer gesagt, ja, ja, wir gehen ja irgendwann. Und sind die gegangen, sind alle immer noch hier. Also ein paar gehen ab und zu wieder zurück, aber die meisten bleiben noch hier. Ja. Das, deswegen ist es doch einfach rückwärts denkend da nicht einfach die, die Realität zu akzeptieren und zwar, ey, ich lebe und werde hier leben. Ja. Es wäre klüger, hier zu entscheiden. Ich lasse meine Verwandten unten entscheiden, was dort unten passiert. Die können es auch viel besser beurteilen. Natürlich. Wenn ich von hier aus versuche, an einer Wahl in Griechenland teilzunehmen, ja, wenn ich das beantrage und mache, was, was, wie, wie gut kann ich das schon beurteilen? ja. ja. Gar nicht. Ich kann, ich kann mich auf das Urteil von jemand anderem verlassen. Das wird in, in, in den, den schlauesten Fällen meine eigene Familie sein. Und dann soll einfach gerade meine Familie sein äh, wählen gehen. Verstehst du, was ich meine? Da ist meine Stimme nicht nötig, äh, wenn ich als Wähler auch gar nicht registriert bin. Äh, oder ich bin halt dumm und lasse mich dann von irgendwelchen Internetvideos äh, äh, manipulieren und wähle dann irgendeine nationalistische Partei am besten. Ja. Also ich habe schon ein paar Mal gewählt
1: in Italien. Also ich hatte ja ein paar Mal die Möglichkeiten, seit mhm. ich 18 bin. Äh, wie gesagt, die trudeln fast alle sechs Monate irgendwelche Wahlunterlagen ein, weil, weil ich es halt nicht auf die Reihe kriegen dort. Ähm, und ich habe immer dann, wenn ich gewählt habe, ich habe jetzt auch nicht immer gewählt, aber immer dann, wenn ich gewählt habe, habe ich immer so gegen den, gegen den Strom gewählt. Das war immer so mein, mein Ding. So immer schön gegen den Strom wählen.
0: Ja. Also, ey, ich will auch gar nicht sagen, dass deine Wahl jetzt schlimm war oder dass du vielleicht lagst du ja richtig, aber äh. Ja, du verbesserst die Welt am besten, indem du die Welt um dich herum verbesserst, meiner Meinung nach. Und du, du kannst einfach ein viel fundierteres Urteil dir bilden, wenn, wenn, du, wenn du Dinge beurteilst, die dich direkt in deinem Alltag betreffen. Und der, der italienische Alltag betrifft dich einfach nicht. Weil du ein Italo-Deutscher bist und kein Germano-Italiener. Verstehst du? So, und genauso sehe ich das bei mir und bei jedem anderen Migranten in Deutschland. Und das ist auch das Ding, äh, wir beschweren uns doch immer, wir, also ich auch, äh, persönlich, in meiner Musik, in Aussagen, dass wir hier nie so richtig akzeptiert werden, ja? dass wir immer die Ausländer bleiben und das stimmt, auch, also das stimmt auch zu einem großen Teil. Das hat auch was mit der deutschen Gesellschaft zu tun und vielleicht auch oft mit der, mit der deutschen Mentalität, mit der, mit, der Rück, mit der rückständigen, also nicht die modernen Deutschen, sondern es gibt ja so diese Rückständigkeit, rückständigen Deutschen, die einfach nicht damit klarkommen, dass es halt eben auch einen schwarzen Deutschen jetzt gibt. Ja. Dass es auch dunkelhäutige Nationalspieler gibt oder dass ein Polizist auch dunkelhäutig sein kann und so weiter und so fort. So. Äh, aber sei es drum, weil das sind ja Dinge, die können wir nicht verändern. So, Aber ja. was wir verändern können, ist unser eigenes Verhalten, dass wir uns halt, ich meine, das haben, das haben die Minderheiten in den USA, die Afroamerikaner und die Latinos haben das auch nicht anders gemacht. Die haben einfach irgendwann angefangen zu sagen, hey, wir reden jetzt hier mit, wir reden jetzt hier mit, und wir wählen hier mit, ich, wir wählen mit, wir kandidieren mit, wir gründen selber Parteien mit, wir machen hier mit.
1: Äh, ich habe letztens so eine Doku gesehen, kann ich dir nur empfehlen, über den Ku Klux Klan. Ja. Und da wurde das nämlich auch so zeitlich eingeordnet, weil irgendwann mal 1700 bla 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 wurde ja diese Geschichte unterschrieben, also dass, dass die dann halt befreit werden von der Sklaverei, die Schwarzen, aber die waren ja immer noch segregated, also es war immer noch getrennt zwischen Schwarz und Weiß und so weiter und ja. so fort. Und die, die ersten... Äh, so dieses erste Brodeln in der Gesellschaft hat angefangen nach dem Zweiten Weltkrieg, weil die äh, schwarzen Amerikaner, die haben ja im Zweiten Weltkrieg gekämpft, Seite an Seite mit den weißen Amerikanern, haben gesagt, ja. hey, ihr Penner, ich habe ich hab mein, aber auch dein Land verteidigt, also kann ich mir auch die Rechte rausnehmen, äh, im äh, Bus vorne zu sitzen oder hinten zu sitzen oder wo auch immer ich will, so mehr oder weniger. Und da haben die das halt so zeitlich eingeordnet und es hat absolut Sinn gemacht für mich, so als ich das gesehen habe.
0: Ja, und, äh, und dafür brauchst du nicht mal einen Krieg. Also wer, 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 ähm, wer beiträgt zum, zum Fortschritt eines Landes, ja. der hat auch Rechte. Das, und Dafür musst du ja nicht nur in einem Krieg kämpfen, sondern einfach Steuern zahlen. Wie, 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 viel, wie viele äh, migrantische Unternehmer haben wir? Ja. Wie, wie, viele, wie viele erfolgreiche Unternehmen äh, mittlerweile äh, äh, zahlen äh, Millionen Steuern? Ja. Wie, viele, wie, viele, äh, wie viele Migranten äh, fahren die Busse, äh, fahren die U-Bahnen, äh, machen so viele Dienste, die wichtig für die Gesellschaft sind? Ähm, also warum bestimmen wir nicht auch mit? Das wow. ist einfach.
1: Apropos, du hast du dieses Video gesehen von dem U-Bahn-Fahrer?
0: Von welchem U-Bahn-Fahrer? Es
1: äh, ist halt so ein U-Bahn-Fahrer gewesen, der dann halt irgendwie oder S-Bahn-Fahrer, der von so einem Typen dumm angemacht worden ist. Weil, äh, der ist ganz normal laut Fahrplan gefahren und dann kam so ein Typ auf den zu und hat ihn äh, mehr oder weniger sehr rassistisch beleidigt so, ja, ich, ich verlange von ihnen, dass sie an die Haltestelle fahren.
0: Ah, ja, ja, ja. Hast du das auch gesehen? Ja, ja. Und was ist da nochmal passiert?
1: Ich glaube, ich finde, das ist auch die Schnelle, dann kann ich das schicken.
0: Er hat, er hat, er hat ihn gezwungen, quasi, dorthin zu fahren, ne?
1: Ja, der hat ihn halt einfach rassistisch so beleidigt, so, was einfach dumm ist.
0: Ja, aber das ist ja nichts Neues. Also,
1: zwar,
0: finde aber... Ich, um da trotzdem nochmal darauf zurückzukommen, wir können das ja nicht... Also wir Menschen mit Migrationshintergrund, die auch als solche in der Gesellschaft identifiziert und gesondert behandelt werden teilweise, wir können ja nicht das Verhalten von der Mehrheitsgesellschaft verändern. Aber was wir halt verändern können, ist unser Verhalten. Wir müssen einfach eine gewisse Selbstverständlichkeit an den Tag legen, in der wir der Gesellschaft auch kommunizieren, ja. dass wir selbstverständlich zu dieser Gesellschaft dazugehören, weil das tun wir. Das tun wir. Äh, äh, jeder von uns, egal wie wir aussehen, egal wie wir heißen, egal mit was für einem Akzent wir vielleicht sprechen oder egal äh, äh, was wir essen oder, oder wie wir beten, wir, wir, wir sind auch Deutsche. Und, und erst wenn wir... an, war, Ich meine, man muss mal drüber nachdenken. Warum... Warum bezeichnen sich die Menschen in Ländern, in denen das schon weiter vorangeschritten ist, diese Integration, auch wenn die nirgends perfekt ist, aber ein Land, in dem das schon weiter vorangeschritten ist, aufgrund natürlich des Vorschlusses, ist ja die USA. Warum bezeichnen die sich denn als Amerikaner, als Latin American oder African American? Weil sie verstanden haben, dass nur wenn sie das machen können sie der, den, den, der Mehrheitsgesellschaft noch der weißen Mehrheitsgesellschaft das wegnehmen. Mhm. Verstehst du, diese, diesen Exklusivitätsanspruch, ja, wir sind ja Amerikaner und ihr seid ja nur Afrikaner oder Lateinamerikaner, dass man das denen wegnimmt, indem man sagt, nein, wir sind auch Amerikaner. So, wir haben unsere Wurzeln und wir können das hinzufügen, wenn wir möchten, ich bin Afroamerikaner, ich bin Lateinamerikaner, aber am Ende zählt das, was am Ende steht, so wie dein Nachname zählt, und zwar Amerikaner. Und genauso sollten wir das auch machen. Eigentlich, also eigentlich müsstest du Italo-Deutscher sein, ich müsste Helleno-Deutscher sein, ein Türke müsste Türk-Deutscher sein, ein Araber, ein äh, von welchem Land Mar Marokkanisch-Deutscher oder und so weiter und so fort. So müssten wir eigentlich reden. Also wir müssten selber eigentlich den ersten Schritt machen für uns, was die Gesellschaft dann macht, das wird dann die, also die Mehrheitsgesellschaft macht, das wird dann die Mehrheitsgesellschaft machen, aber wir sollten halt auch aktiv werden.
1: Ja, oder halt, ja, Deutsch reicht ja. ja jetzt, der Hintergrund ist ja egal. Also den Hintergrund kannst du dann halt von mir aus im, im persönlichen Gespräch mitteilen, aber du musst ja jetzt nicht irgendwie hier mit einem Stempel durch die Gegend laufen.
0: Ja, der Hintergrund, ja, naja, der Hintergrund ist schon egal, aber du hast mir ja gerade selber erzählt, dass es ein dass es überhaupt ein Thema wert war zwischen deinem Vater und dir, ob du die deutsche Staatsbürgerschaft annimmst und warum. Weil du mir selber erzählt hast, dass innerhalb von eurer Familie, und das nehme ich nur als Beispiel, weil es bei vielen Familien ist, auch bei Griechen und bei allen anderen möglichen äh, äh, migrantischen Nationen in Deutschland, weil okay. es auch immer so ein bisschen die Angst impliziert war, dass man seine eigene Identität verliert. Das ja, hat natürlich ja. was mit der Ablehnung der Mehrheitsgesellschaft zu tun, weil wenn die Mehrheitsgesellschaft auch gesagt hätte, hey, ihr seid Deutsche, dann hätte man ja gar nicht so Angst davor gehabt, das sein zu verlieren, weil man hat ja was Neues. So, mhm. Das hängt natürlich zusammen, das eine äh, forciert das andere, aber ja. trotz allem äh, äh, spielt es halt eine Rolle. Und das ist ja auch okay, weil Wäre auch langweilig, wenn wir alle plötzlich nur noch so leere äh, Menschenhöhlen wären, ohne Vergangenheit. Ja, du hast kalinische Wurzeln. Das merkt man dir an, das sieht man dir auch an. Und ja, ich habe griechische Wurzeln, das merkt man mir an, das sieht man mir auch an, das ist auch vollkommen okay. Aber es sollte einfach in der Priorität genauso ge äh 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 gesetzt sein, dass das, was am Ende steht, zählt. Gerade auch in, 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 in Sachen der Rechte in der Gesellschaft. Also ein krieg ein, ein ein Griechendeutsche, also ein, ein Griechendeutscher, ein Heleno-Deutscher, dass der am Ende aber Deutscher ist. Mhm. Ja, so, dass das Heleno einfach nur wie mein Vorname ist, quasi. Aber was zählt, ist, ich bin Deutscher. Ich bin genauso ein Deutscher wie der, wie, der, wie der Martin, der halt schon immer Deutscher war. Ja, ja. Ja,
1: voll? Voll? Ja. Und in erster Linie sind wir alles Menschen. 2
0: Euro fürs ja. das, das sind Ziele, die eines Tages natürlich für die für die ganze Menschheit erstrebenswert werden, die werden wir aber leider nie erleben. Ja. Und deswegen ist für mich allein schon ein Vorankommen in der deutschen Gesellschaft schon erstrebenswert.
1: Hey, weißt du, was ich jetzt, was ich äh, letztens irgendwo gesehen habe und ich fand es einen ziemlich lustigen Gedanken, und zwar, stell dir mal vor, du wärst Native American. Also, ja. Genau. Dann. Wäre das doch richtig geil, mit so einem Make America Great Again zu rumzulaufen. So verpisst euch alle, make America Great Again. Das wäre der lustigste Move überhaupt.
0: Ja, gibt's, also es gibt doch immer wieder so Moves. Ich, ich erinnere mich an so ein Video, was ich mal gesehen habe, wo so, wo so ähm, wo Amis, also weiße Amis demonstriert haben gegen äh, Foreigners und gegen Immigrants, mhm. Illegal Immigrants. Und dann ist so ein, so ein Ureinwohner mit so einem Kinderwagen vorbeigelaufen, an denen ihrer Demonstration, hat sich hingestellt und hat angefangen, die zu verfluchen. Ihr seid die Immigranten. Ihr sollt euch verpissen. Ich, ich bin hier der echte Amerikaner. Ja, Mann. Ihr, ihr seid die, die Foreigners. Ihr, ihr, sollt, ihr seid hier der Fremdkörper quasi. Ja, voll. Gab es ja schon immer wieder. Finde ich auch, ist auch ein berechtigter Spiegel, den man denen da vorhält. Aber es ja, ist halt leider Gottes so, die, die, die amerikanischen Ureinwohner sind ja so krass ausgerottet worden und so vergewaltigt worden in ihrer Identität, dass das halt auch nur noch so ein Aufzappeln ist. Also ich glaube nicht, dass die den Karren rumreißen können. Die anderen in der amerikanischen Gesellschaft können das halt. Vor allem die Latinos zum Beispiel, ja. äh, aber auch die Afroamerikaner natürlich.
1: Ja. Shout out, Latinx Community. Yeah. Ja, ähm, kommen wir gleich zu unserem Nackenklatsch, oder? Ja gerne. Perfekt. Oh. Oh. Oh.
0: Nackenklatscher der Woche.
1: Der Nackenklatscher der Dies äh, dieser Woche geht an äh, ich verfolge das eigentlich immer nur so am Rande, weil ich ja mich gar nicht so sehr für die Sache interessiere, aber das ist mir sehr, sehr äh, ins Auge gefallen, äh, wie doof das Ganze gehandelt worden ist bevor ich jetzt ganz weit aushole, Jiggity Jack, Jigsaw oder Jiggity Joe Jackson oder wie er sich immer nennt, Jigsaw hat eindeutig den Nackenklatscher der Woche äh, verdient, wenn auch nur im übertragenen Sinne und auf die Kilometer, bla bla bla, wir sind gegen Gewalt und so weiter und so fort, aber trotzdem war es dumm. Es war einfach nur blöd, wie er die ganze Sache gehandelt hat. Ähm, wer meiner Meinung nach, wer so die, die Klappe weit aufreißt und äh, sagt, komm her, wann du willst, wo du willst, Ring, kein Ring, egal. Äh, und da kommt einer wirklich zu dir, so nimmt sich ein Hotel, fliegt zu dir rüber und du machst dann so Actions und, und willst dann doch nicht so kämpfen, wie es eigentlich ursprünglich ausgemacht worden ist. Dann ist es meiner Meinung nach ein schwacher Move und hat eindeutig den Nackenklatscher der Woche verdient.
0: Ja, Stimme ich zu, auf jeden Fall. X-Post. Vielleicht sollte man äh, hinzufügen für die, die äh, vielleicht gar nicht wissen, äh, wovon wir reden. Äh, Dass es um den Rapper Jigsaw und äh, den YouTuber Leon Macher äh, geht. Also, diese, der Jigsaw hat den Leon Mascher gedisst, der hat daraufhin reagiert. Der äh, Jigsaw meinte daraufhin, alles klar. dann Also, er hat darauf reagiert, indem er gesagt hat, hey, was soll das? Und daraufhin hat der Jigsaw gesagt, hey, kommen in die Türkei, weil der Jigsaw wurde ja abgeschoben äh, und lebt ja in der Türkei seit einiger Zeit. Daraufhin meinte der Jigsaw, ja, komm in die Türkei, egal wo du willst, wann du willst, Straße, Ring, bla, ich fick dich. Und dann ist der Leon Mascher da runter, hat er so ein Datum angekündigt, ist an diesem Datum dann unten gewesen, war in so einem Ring, hat ist live gegangen. Der Jigsaw hat die ganze Zeit versucht, halt das dann irgendwie so zu erfordern, dass er aber rauskommt und dass er sich mit ihm auf der Straße trifft. Und daraufhin hat halt der Leon Mascher, auch wenn ich für den echt null besondere Sympathie übrig habe, der erzeugte mir genauso ein Cringigkeitsgefühl wie viele andere YouTuber, aber in dem Punkt hat er einfach recht, weil äh, er hat ja selber dann sogar so Screenshots gepostet von den ersten Stories, wo dieses Hin und Her zwischen den beiden das Mediale angefangen hat, dass wie so, er selber gesagt hatte, wann du willst, wo du willst, im Ring, Straße, mit Handschuhe, ohne ja, und dann, wenn es darauf ankommt, dann äh, änderst du plötzlich die Regeln und da muss man halt ganz stark heiße Luft hinter vermuten. Muss man halt einfach so sagen.
1: Absolut, bin ich deiner Meinung. Und äh, ja, auf jeden Fall äh, ja, Nackenklatscher safe. Aber ich glaube, ich wäre nicht der Einzige, der ihn diese Woche ihm gegeben hätte. Ich glaube, andere an meiner Stelle hätten ihn auch gerne verliehen. Aber heute war es meine Ehre, von dem her Verdient. Schönen Gruß.
0: Yeah. Ja. Yeah. <lacht> apropos, apropos äh, Beefs, hast du den äh, district von Sadik äh, gegen Bushido gesehen? Und was sagst du dazu, wenn ja?
1: Ja, habe ich gesehen. Ähm, was ich sage, okay, boah, jetzt muss ich ganz weit ausholen. Okay, beat mhm. überkrass. Ich habe den Beat gehört und ich dachte, okay, krass, das Ding geht jetzt richtig nach vorne, so geiler Beat, geiler Beat, geiler Beat, geiler Beat. Flow ja. äh, auch gut, also ja, vielleicht ein bisschen zu monoton an vielen Stellen, aber ansonsten ja. auch gut. Textlich war es schwierig für mich zu verstehen an sehr, sehr vielen Stellen. Ja. Und auch, äh, Double Times, ich habe mir so eine Reaction angeschaut von Marvin California, der dann ja. irgendwie diesen Double-Time-Part dreimal wiederholt hat und du hast echt nichts verstanden.
0: Das ja. Nicht verstanden. War unsauber eingerappt, hundertprozentig. Ja. Also, schade halt, weil die, die Flows waren an sich äh, gut. Also an den Stellen, wo er, wo er rumgespielt hat mit den Flows und hochgefahren hat, schneller geworden ist, wieder langsamer, die waren eigentlich geil, aber hat er keine Ahnung, er, also entweder hat er sich nicht genug Mühe gegeben, also hat nicht oft genug eingerappt und dann irgendwann einfach einen Take genommen, der dann für ihn wahrscheinlich gut genug schon war, oder er kann es halt einfach nicht besser. Ich weiß es nicht. So.
1: Ja, aber ansonsten, so im Großen und Ganzen äh, waren auf jeden Fall sehr viele Treffer dabei für, den, für seinen Gegner. Ich habe grundsätzlich ein Problem damit, aber das habe ich dir schon mal gesagt, so ich habe grundsätzlich ein Problem damit, wenn man wenn man, wenn man den Beef zu sehr ausweitet auf Familienmitglieder, das finde ich ein bisschen doof. Äh, das in Der ist Frau einfach, jetzt, meinst du? Genau, das ist, oder, ja, oder auch die letzte Line mit der Tochter und so, obwohl die auch gegen die Frau gerichtet war, aber das ist in meinen Augen geht es um, um dich und mich, wir haben ein Problem, aber also sollten wir das Ganze auch bei uns behalten. Von mir aus können wir unsere Rap-Kollegen mit reinnehmen, weil die halt auch irgendwie da was mit zu sagen haben, aber lass meine Familie, lass meine Kinder in Ruhe. So, das finde ich einfach ekelhaft.
0: Persönlich. Aber, 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 aber findest du nicht auch, dass man da äh, halt sagen muss, dass das einfach nur äh, äh, eine, eine, eine Rebound-Line auf Bushidos Schlussline im Distracking K war? Also, der hat ja nicht einfach so eine Line erfunden, wo, wo er die Tochter von Bushido mit einmischt, äh, ja. sondern er hat dessen eigene Line umgedreht. Aber es hat ja, ja was anderes. Das hat er ja? ein paar Mal gemacht in dem Track. Ja, ich weiß. Also, ja, also findest du dann aber nicht auch, aber findest du dann aber nicht auch, dass es das eigentlich nicht wirklich so ist, dass jetzt Sadik die Tochter von Bushido eingemischt hat, sondern dass Bushido sie selber eingemischt hat und Sadik einfach nur in die Schwießung gedreht hat? Weil, weil ich persönlich.
1: Ja, könnte man so sehen, könnte man definitiv so sehen. Könnte man so sehen, auf jeden Fall, aber ich habe da halt einfach ein persönliches Problem damit.
0: Ja, okay. Ja, also ich teile dieses Problem, nur, nur ich finde es in dem Fall gar nicht so zutreffend. Ich finde ich find eher, find eher, dass es schwach ist, wenn, wenn er das Einzige, was ihm halt einfällt zu der Frau, dass die Frau sich Drinks zahlen lässt oder dass die Frau, äh, was weiß ich, so, da merkst du halt, da ist halt so ein rückständiges Frauenbild äh, halt dahinter. Das finde ich eher zu verurteilen, dass er, dass er die Frau einmischt. Das macht Sadik in meinen Augen nicht, weil er gegen irgendeinen Kodex verstößt oder sowas, weil diese Frau, die Frau hat sich selber eingemischt. Die Frau hat von Anfang an in dem Beat von Bushido sich mit involviert, hat Insta-Stories gepostet und, und selber Leute attackiert. Mehrfach, immer wieder. Also finde ich, ist sie keine Unbeteiligte. Und das mit der Tochter, finde ich, das geht vollkommen klar, weil diese Line war von Bushido selbst. Und Zadik hat sie einfach nur wiedergegeben. Ja, klar. Also, ja, also, ich, ich bin eigentlich bei dir, was das betrifft, mit Familie einmischen. Ich finde es in dem Fall aber gar nicht. Weil Bushido ja. hat, die selber, hat die selber eingemischt. So. Ich, 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 ich sehe da, ich persönlich, also ich weiß nicht, ob du schon mit deinem Fazit am Ende warst, warst weil äh, glaub, ja, ich glaube, ich habe.
1: Groß und Ganzen ein guter Track. Also, es ist kein schlechter Track gewesen. Äh, es gibt halt vielleicht. Ein, ein paar Dinge, die man hätte ändern können, rein von meiner Warte aus gesehen. Äh, hm. Aber ansonsten kein schlechter Track. Also guter guter Disc-Track. Viele Treffer, viele Treffer hat schon gefunktioniert.
0: Hm. Also ich, ich muss sagen, ich, ich fand ihn am Ende, ich fand, es, er hat gute Ansätze, teilweise sehr gute Ansätze. Dieses Flippen von Bushidos Lines fand ich teilweise sehr smart gemacht. Der Schluss war wirklich, wirklich gut wirklich gut geflippt äh, und die Flows waren teilweise auch wirklich gut, aber ich würde sogar insgesamt eher zu schlecht tendieren. Also den Song könnte ich mir kein zweites Mal reinziehen. Der geht viel zu lang. Viel mhm. zu lang. Ja, aber äh, das
1: ist so, so Deutsch, deutsche Districts gehen doch immer so lang.
0: Ja, das ist auch vollkommen okay, äh, äh, wenn Districts lang gehen. Äh, äh, Urteil ging lang, Bushidos, Case, Miner, voll viele Districts gehen lang, aber dann brauchst du eine gewisse Dramaturgie. Und er hat einfach durchgehend fast 80% der Zeit in einer Tonhöhe, äh, ja. in einer Tonlage, in einem Flow, diesem Triolen-Flow äh, gerappt. Und das ist einfach anstrengend. Die ganze Zeit nur... Die ganze Zeit nur so durch. Ich finde, wenn er ab und zu runtergegangen wäre und ruhiger geworden wäre, so wie das bei District sehr voll oft ist, dass du so... Äh, ja, Bushido, du, bla bla Und dann gehst du hoch. Aber der der der, der so, dann hast du so, ein, so einen Aufbau, so ein Auf und Ab, was viel unterhaltsamer ist für die Leute, das kann man sich viel öfter reinziehen, dann ist eine gewisse, gewisse Dramaturgie da und dann ist es auch unterhaltsamer. er hat aber einfach durchgehend auf einer Linie äh, das gemacht, mit ein, paar, mit ein paar Highlights, wo es auch nice wurde, aber die meiste Zeit fand ich es einfach nur so voll anstrengend. Ja. Deswegen geht meine Tendenz sogar eher zu äh, nicht so gelungen. Hätte geil werden können, hätte krass werden können, wahrscheinlich sogar. Aber ich bin zu, ja. Ja.
1: Oh, und ich muss noch eine Sache sagen: Ich bin kein Fan von Sadix. Nö. Der hat, sich, der hat sich für mich irgendwie in, in ganz vielen, äh, ja, mit, mit, mit Tracks ins Ausgeschossen, beziehungsweise mit ganz vielen Dingen hat er sehr wenig Taktgefühl bewiesen. Deswegen habe ich von Anfang an so ein, so ein, so ein schwieriges äh, Gefühl gehabt, als ich so den Track gehört habe. Also halt, bevor ich mir den Track angehört habe, habe ich gesagt, okay, alles klar, Sadiq, von dem her hatte ich schon sehr, 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 sehr viele Vorurteile. Äh, aber ja. für die ganzen Vorurteile, die ich hatte, war der Track nicht schlecht?
0: Ja, also ich fand eigentlich immer, dass er ein äh, technisch äh, starker Rapper ist. Äh, er hat immer schon gute Ansätze gehabt, aber wenn Ach, keine Ahnung, Bro, jetzt mal Hand aufs Herz. Jemand, der mit Pierre Vogel befreundet ist, das ist für mich so schon einfach vorbei. Ganz einfach. Das Thema schon durch. Also, sorry.
1: Ja, ist so. Genau, das haben wir gehört. Äh, haben wir den Track auch besprochen. Ja, Video war, war, war gut, oder? Hat er gepasst?
0: Das Video war schlicht, äh, ja, war... Ähm, jetzt auch nichts Krasses, aber hatte eine, eine geile Stimmung, die Waffen waren gut in Szene gesetzt, nicht too much, nicht zu wenig. Die, die, die Cameo von äh, Ali Bumahi war nice, äh, auch, auch dieser Punkt am Schluss, wo man Ali sieht, wie er die Line, sieht auch ziemlich real aus, zum ersten Mal hört, ganz am Ende, die Sadi geflippt hat, ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr nice äh, umgesetzt visuell. Auf jeden Fall. Also, am Video lag es nicht, dass es meiner Meinung nach ja. nicht das Potenzial erreicht hat, was es hätte erreichen können.
1: Ja, Mann. Yes, auf jeden Fall. Willst du noch was sagen eigentlich? Wozu? Was ich noch sagen wollte.
0: Ach so, was ich noch sagen wollte. Warte. Ja. Was ich noch sagen wollte? Also, was ich noch sagen wollte ist... Ähm ich habe mir jetzt äh, die, äh, den, den äh, vierten Teil von, äh, von dem äh, Euer Boy äh, Doku, von, de, von der Euer Boy Doku-Reihe über die Verflechtungen äh, der Hells, aber generell der Rocker und der äh, Großfamilien und bla in Deutschweb angeguckt. Ich habe das sehr interessant, sehr interessiert verfolgt, ja, ich fand das sehr spannend, ihr könnt euch das auch nach wie vor reinziehen, da gibt es jetzt vier Teile und ich glaube, es kommt sogar so eine Art Resümee am Freitag jetzt, also quasi so ein fünfter Bonusteil. teil er hat das auf jeden Fall sehr groß angekündigt und wollte da einiges aufdecken an Hintergründen, äh, aber ich muss zugeben, so jetzt nach dem vierten Teil war ich schon so ein bisschen enttäuscht, weil da, war, da waren zwei Sachen, die ich vielleicht noch nicht so wirklich wusste, aber der Rest war alles restlos bekannt und das, also damit, äh, also da hat er noch nicht mal auf, auf den Busch geklopft, um irgendwelche Gefahren rauszulocken oder sowas, also für das, was er uns angekündigt hat, war es dann doch heißer gekocht, als es gegessen wurde muss ich sagen, also ja.
1: Äh, ja. Ich, ich, ich bin erst... ja nee,
0: sag du nee, ich wollte nur sagen, ich bin eigentlich jetzt auch ganz so sensationsgeil, also ich war jetzt nicht so voll scharf drauf, dass er irgendwie einen Krieg auslöst oder sonst irgendwas aber es ist einfach ein großes, heikles Thema und nicht nur bezogen auf Rocker, sondern generell auf was im Hintergrund passiert. Das Thema Rücken an sich, das war für mich schon immer ein, ein, ein Thema, was ich sehr interessant fand, weil kaum jemand drüber redet. Ich weiß noch ganz genau, wie ich vor einem Jahr äh, bei 100% Real Talk von Borgio Belasch war und da habe ich auch versucht, das Thema anzusprechen äh, und das also, ich da bin ich so direkt, habe ich so gegen eine Wand geredet, weil ich einfach gemerkt habe, dass die beiden auch keinen Bock hatten, äh, großartig darüber zu reden, weil generell nicht viele gerne darüber reden. Aber es ist halt wahr, es ist halt Fakt, und da meine ich egal welchen Rücken, es ist Fakt, dass, dass ähm, Prozesse, die nach außen einfach nur aussehen, wie Rapper A wird jetzt erfolgreich und Rapper D, E, F, G, äh, H und so weiter pushen ihn dabei oder geben ihm dabei Props oder assoziieren sich mit ihm, während es für den Normalverbraucher, für den Zuschauer einfach nur so aussieht wie, hey krass, der ist echt erfolgreich geworden, ist es, ist es zu 90 Prozent ja, einfach nur ein Ergebnis von Politik, von Vitamin B, von der Rücken, der Rapper hat jetzt den Rücken und sein Rücken ist gut mit dem Rücken von dem und deswegen pusht der den jetzt und ist ja auch vollkommen okay. Ich glaube, ich habe das schon mal auch bei uns, bei Manamia gesagt, ich verstehe sogar die, die Leute von der Straße, die da einfach eine Möglichkeit sehen, um ihr Business zu machen. Und es gibt auf jeden Fall, weiß Gott, schäbigere Möglichkeiten, äh, auf der Street Kohle zu machen, die ich schlimmer finde als das. Wenn du einen Rapper äh, den Rücken frei hältst, äh, 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 muss jeder Rapper selber wissen, ob er das braucht. Aber dann sehe ich da gar nicht die Hauptverantwortung bei demjenigen, der halt durch Security-Dienste oder sonst irgendwas äh, seine, 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 seine Kohle verdient. Aber das dass nach außen ein Bild erzeugt wird, was einfach gar nicht der Realität entspricht. Das sorgt für unfaire Wettbewerbsbedingungen. Das heißt, ein, äh, ähm, ein Rapper, der, der sich nicht unter Rücken XY stellt, der wird dann ähm, in vielen Fällen einfach keinen Support von anderen bekommen. Ähm, und das wirkt dann für die Fans, für die Zuschauer so, als ob dieser Künstler nicht interessant oder nicht relevant oder nicht gemocht äh, oder sonst irgendwie sei. Das ist aber einfach meistens gar nicht die Wahrheit, sondern die Wahrheit ist meistens, ja, er steht einfach bloß nicht unter irgendeinem der angesagtesten oder einflussreichsten Rücken. Und deswegen ähm, kann er in diesem Spiel dann nicht mitspielen oder seine Chancen sind halt nicht gleich. Und ich finde, deswegen war das eine interessante Kiste, dass dieser Euer Boy sich da so vorgeblich auf die Fahnen geschrieben hat, dass er das jetzt... Äh, offenlegen will. Ich finde, er hat es halt aber einfach nicht so wirklich gemacht. So die, den Leuten zu zeigen, dass man in den Followerlisten auf Instagram von dem und dem, die und die Leute findet. Okay, also vielleicht gibt es so ein paar ganz naive Musikkonsumenten da draußen, denen das nicht bewusst war. Vielleicht hat er denen da so, so, ein, so ein Licht angemacht, aber ich glaube, da hätte man auf jeden Fall mehr Impact auslösen können. Aber hey, mal gucken.
1: Ja, also ich, ich glaube schon, dass es halt eine gewisse, ein gewisses Klientel weiß das halt nicht. Ich meine, da, da bist du vielleicht anders drin, beziehungsweise äh, äh, wir da vielleicht ein bisschen interessierter oder, oder wir können da halt wahrscheinlich eher die Zusammenhänge verstehen, wie jetzt jemand, der, keine Ahnung, äh, wo, der sich irgendwie sein erstes Rap-Album von Capital Brava, so weißt du, wie ich meine? Mhm also keine Ahnung, aber weil du ja vorhin gesagt hast, es hat jetzt irgendwie nicht so die hohen Wellen geschlagen, mhm. ich habe jetzt vorhin eine, eine Story gesehen äh, von Manuelsen, und ja. er hat ihn jetzt irgendwie getaggt. Äh, Echt? Ich will ein offenes Gespräch mit ihm haben, weil äh, vieles, was er gesagt hat, in seinen Augen falsch gewesen ist und er meinte, ja, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung und äh, warum nutzen wir nicht deine Plattform, setzen uns hin und reden darüber.
0: Echt? Das hat Manuel gemacht? Yes. Okay, yes. Also in dem Fall Respekt. Also ähm, ist jetzt nicht so, dass ich äh, es Manuel nicht zugetraut hätte, so sachlich zu reagieren. Aber in dem Fall äh, äh, ist es jetzt trotzdem positiv äh, überraschend. Äh, ich bin mal gespannt, ob er auch drauf eingehen wird. Aber wo hat er ihn markiert? Dieser Euer Boy ist doch nur bei Twitter, oder?
1: Es gibt ein Instagram-Profil. Äh, euer Boy unterstrich real. Und der hat jetzt irgendwie in den letzten äh, Stunden sehr viele Follower gewonnen. Jetzt wissen wir nicht, ob das der echte ist. Ich folge dem jetzt auch vorsorglich. Äh, guck mal, euer Boy, unterstrich for real. Keine Posts, aber das Bild. Und auf jeden ja. Fall, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er dieses Profil gepostet. Mal schauen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, worauf das hinausläuft. Ich meine, der wird das auf jeden Fall mitbekommen. Der Mond der hat ja auch ein Instagram-Profi. Äh, mhm. Und der würde, hat das auf jeden Fall mitbekommen. Mal sehen, wie das Ganze weitergeht, ob er ihn darauf anspricht oder nicht, oder ob es da zum Gespräch kommt. Oder
0: also, wenn Manuel das echt ernst meint, dann wäre es echt schlau, wenn dieser Euer Boy das annimmt. Allerdings ist euer Boy halt in einem großen Risiko, ähm, weil es wahrscheinlich für ihn das sicherste wäre, seine Identität geheim zu halten. Ja, in diesem Fall schon. In diesem Fall absolut. Weil ich mein, also auf, auf die Art und Weise, ja. das meinte das mein ich auch, Mit was ich meinte, ich habe irgendwie was Krasseres erwartet, nicht, dass ich geil drauf gewesen wäre, aber auf diese Doku, die dieser Typ, der hinter euer Boy steckt, da released hat jetzt, auf die muss keiner reagieren und auf die wird auch keiner reagieren. Verstehst du? Die, die ist gar nicht explosiv genug, als dass da drauf jetzt, geschweige denn, irgendjemand von offizieller Stelle von äh, äh, Seiten äh, der Rocker oder sonst irgendjemanden reagieren müsste. Da wird keine Sau drauf reagieren, weswegen auch. Verstehst du, was ich meine? Da wurde nichts strafrechtlich Relevantes aufgedeckt, da wurden... Weißt du, was ich meine? Da, ja. So Das Einzige, was aufgedeckt wurde, war, dass die mit Rappern zu tun haben. Aber das, ja, vielleicht wissen es ein paar nicht, aber das, da besteht gar kein Bedarf. Weißt du, wenn, wenn die ein Problem damit hätten, dass man das sehen kann, dann würden die das doch gar nicht zulassen, dass die sich gegenseitig auf Instagram folgen. Die haben doch alle freiwillig sich selber gegenseitig gefolgt, sich Instagram-Accounts gemacht, verstehst du? Das heißt, sie verstecken das gar nicht. So, und, äh, und deswegen, die werden darauf niemals reagieren, ja, öffentlich. Aber, sie haben es hundertprozentig mitbekommen. Ja,
1: ja.
0: Sie haben es sie haben eine Million Prozent. Sein. Hä? Ich glaube nicht, dass sie
1: erfreut sein werden.
0: Ja, nee, also sie sind, also wie gesagt, das, diese Doku hat ihnen garantiert null Schaden angerichtet. Das verändert auch gar nichts. Außer, dass vielleicht ein, zwei Leute das jetzt mehr wissen. Also ein, zwei Leute ist vielleicht untertrieben. Aber es verändert trotzdem nichts. Wirst du sehen, es verändert gar nichts. Äh, aber er hat auf jeden Fall, also er hat es gemacht, schon mit der Absicht, ihnen das Handwerk zu legen, so mäßig. So hat das ja auch äh, 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 kommuniziert, finde ich. Also ich finde, er hat sich so präsentiert, so ein auf, es gibt einen, äh, den ihr nicht ficken könnt und der heißt, Wahrheit oder der ist das Internet oder so. Er hat ja so einen auf, wir tragen das jetzt hier aus, da wo ihr nichts machen könnt und zwar im Internet oder sowas. Also, er hat es schon so, er hat so einen auf, wie soll ich das sagen, er hat so einen auf der Anonymous des Deutschrap gemacht. Weißt du, was ich meine? Ich bin, ich bin der digitale Punisher und, äh, und leg jetzt den, äh, den Hells und den ganzen anderen Rückenleuten in der Deutschrap-Szene das Handwerk und so. Verstehst du, also er hat es schon so, so ja. rübergebracht, so ein auf ich will euch jetzt äh, schaden, äh, ich will euch jetzt äh, das, ich will das unterbinden, was ihr da macht. Yes. Und allein schon für diese Absicht, also egal von welcher Seite, Rocker, Großfamilie, egal, allein für diese Absicht, kriegst du auf der Straße auf, auf die Fresse. So, und äh, äh, die, die suchen den jetzt bestimmt nicht, aber wenn der halt einwilligt, äh, ein offenes Gespräch, ja gut, klar, okay, Moment. Woran ich gerade gar nicht denke, ist, das kann man ja natürlich auch alles äh, digital machen, so wie wir zwei gerade. Äh, und dann kann er sich ja äh, verstecken, was weiß ich. Keine Ahnung. Äh, interessant auf jeden Fall. Ich bin mal, bin mal gespannt, ob er darauf reagieren wird.
1: Yes, ich auch. Ich auch. Definitiv. Mhm. Das war deine Rubrik, was ich noch sagen wollte.
0: Ja, genau. Das stimmt.
1: Äh, weißt du, was wir letzte Woche vergessen haben, was wir aber diese Woche nicht vergessen werden? Und zwar die Empfehlungen
0: auszugeben. Äh, wann haben wir das vergessen?
1: Bei der letzten Folge mit
0: Nisa. Nicht, da haben wir keine Empfehlung ja. rauszugeben.
1: Yep. Aber war ja trotzdem eine gute Folge, äh, ist auch gut angekommen bei der Community, soweit ich das sehen konnte. Äh, ja, definitiv. Ja. Naja, ist auch gut geklickt worden. Äh, also verhältnismäßig gut geklickt worden. Äh, was uns auf jeden Fall in die Karten gespielt hat, ist, das halt Nisa und äh, Shinyam keinen Podcast geliest haben. Von dem her haben wir schön abgegriffen. Ja, gibt uns, gibt uns. Hey Leute, ja. ich will mit einem Mythos, äh, Mythos äh, aufräumen. Ja. Äh, wir machen das alles hier ohne Geld. Also im Gegenteil, wir zahlen drauf. Einfach, damit ihr das wisst.
0: Hä, hey, wieso? Was, was, was gibt es denn für Mythos?
1: Ja, hier die Jo, die haben YouTube-Seite und so und äh, bringen jede Woche raus, die werden rich und so. Also erstmal, schaut unsere Zahlen an. Zweitens äh, es ist ein, eine Herzensangelegenheit. So, Wir machen das, weil wir, weil wir Rap-Fans sind, weil wir gerne über Rap sprechen, aber auch über andere Themen gerne sprechen und es macht uns Spaß und äh, wenn irgendwann mal eine Markt dabei rumkommt, habe ich nichts dagegen. Im Gegenteil, würde ich mich sogar sehr freuen. Aber wenn nicht, dann ist halt so. Alles gut.
0: Aber wer hat denn das gesagt? Ach. Also hier,
1: hä? hier bei jedem hier kleinen Kreis habe ich das so gehört.
0: Echt? Ja, Quatsch. Ja, Alter, aber also jetzt mal ganz im Ernst. Äh, ähm, also wir, wir machen das gerade Non-Profit-mäßig, aber. Äh, wir setzen uns hier seit Anfang des Jahres jetzt fast schon. Yes. Jede Woche, jede Woche hin und, und produzieren absolut geile Folgen. Demnächst werden. Ja, demnächst äh, werden wir sogar noch mal ein Upgrade in Sachen äh, audiovisueller äh, Umstände äh, vollziehen. Ja, und yeah. also wenn mir, wenn mir oder uns da irgendjemand nicht gönnt, wenn wir damit auch mal Geld verdienen, dann sorry ich bin Rapper, dann könnt ihr mir einen blasen, Alter. Also, tut mir leid, Alter. Das ist, das ist, das ist eine geile Sendung. Wir, wir bringen unsere Ideen rein. Wir setzen uns hin und reden über Dinge, über, über die ihr euch alle auch Gedanken macht, die euch alle auch beschäftigen. Wir sprechen ganz oft Sachen aus, die andere auch denken, aber sich nicht jeder traut, auszusprechen. Also, finde ich, wäre das auch nur unser Recht. Nur dass wir es halt nicht erzwingen und dass wir es so oder so weitermachen. Äh, aber also wenn, wenn da irgendjemand da draußen ist, der lästert äh, deswegen, der kann mir aber sowas von ordentlich einlutschen, tut mir leid, also, da, muss ich so, da, muss, da muss ich so explizit werden, weil hä? Alles gut,
1: alles gut. Ich wollte es jetzt auch einfach nur loswerden. Dann sind wir uns, sind wir das einfach mal losgeworden.
0: Ja beziehungsweise ich würde dann in dem Fall, wenn die mir einlutschen, was anderes loswerden. Oh mein
1: Gott, was uns schnell Thema wechseln, Mann. Ja, damn it. Ah, sehr unangenehmer Moment gerade. Okay, gut. Nein, alles cool.
0: Also für mich wäre der Moment gerade in dem Augenblick dann eigentlich ziemlich angenehm. <lacht> Ziemlich angenehmer Moment. Ich würde ungefähr so dabei aussehen. Okay. Ja, weiter im Text, mein Lieber.
1: Ähm, sonst was, was, was gibt es Neues? Nachrichtentechnisch irgendwas? Ist irgendwas aufgefallen, was wir. Äh, ja,
0: Zahlen steigen überall. Äh, 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 vermehrt wieder Leute, die, die, die den größten Schwachsinn verbreiten. So, ähm, ich habe ich, ich hab auch öfter Diskussionen wieder. Auf jeden Fall, davon, darüber haben wir natürlich jetzt schon Anfang der Sendung geredet. Trotz allem will sagen, äh, wie ich es nur nochmal sagen, wie traurig ich das finde. Weil äh, wir eigentlich, ich habe heute, hab heute so eine Karte gesehen, gell, wie gut Deutschland sich ges, ge, ge, geschlagen hat.
1: Die ist krass, die Karte, die habe ich auch gesehen.
0: Ja, und da denke ich mir, Alter, und das ist für die Leute ein Beweis für was... Das ist, für, das ist für manche Leute einfach ernsthaft ein Beweis dafür, dass die Maßnahmen nicht nötig sind. Seid ihr dumm. Das ist ein Beweis dafür, dass die Maßnahmen funktioniert haben. Ja. ja. Es gibt das
1: halt keinen Preis für Prävention. So. Prävention ist halt nicht sichtbar. So.
0: Ja, aber sorry. Wenn du sorry. Prävention machst, dann siehst du halt die... die ja, aber, aber es, es tut mir echt leid, sowas musst du nur Kindern oder Erwachsenen mit der Auffassungsgabe von Kindern erklären. Ja. Ein normaler, erwachsener Mensch versteht sowas. Ja, gut. So Und ich, ich bin auch diese Diskussion auf die hundertprozentige Effektivität der Maßnahmen einfach leid. Immer dieses, <lacht> ja, also ich muss die Maske tragen, bis ich an meinen Platz gehe, aber am Platz muss ich sie dann nicht mehr tragen. Wo ist der Sinn? Ja, Digga, wenn du auf einem Turm stehst, da ist ein Geländer über das kannst du auch drüber klettern, ja, das heißt, das Geländer ist auch nicht hundertprozentig hieb- und stichfest, um dich vom runterstürzen äh, zu bewahren, aber irgendwo musst du ja eine Grenze setzen du kannst ja dieses Geländer nicht bis zum Mond hochbauen
1: ja, ja schau mal, was der Attila gepostet hat, siehst du das, warte
0: ach da Näher? Noch näher?
1: Egal, das sieht man nicht.
0: Also Wie ich, ich auf genverändernde RNA-Impfung von Gates warte. Mit einer Waffe? Ja. ja. Ja ja. gut, aber das ist auch so richtig. Also also eigentlich könnte man schon drüber lachen, weil der Typ halt einfach in seinem Gehirn auf der Entwicklungsstufe von einem 15-Jährigen, der sich mit Pistolen äh, äh, fotografiert die ganze Zeit, äh, äh, stehen geblieben ist. Aber ähm, ich lache darüber halt leider nicht mehr so, weil es halt auch einfach übertrieben viel äh, äh, Gefahr beinhaltet. Ich habe erst letztens mit einem guten Freund von mir drüber geredet, dass solche Sachen einfach allein schon deswegen ernst genommen werden müssen, weil, ich kann es nicht oft genug sagen, Leute, die sich die, den Content von Menschen wie ihm reinziehen, ja, und nicht nur ihm, auch kennen, auch äh, 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 ja nicht und so weiter und so fort. Das sind Inhalte, die in ihrem Kern radikalisierend wirken und zwar hundertprozentig und durch die Bank immer. Das ganze System per se abzulenken, antidemokratisch zu denken, äh, äh, Feindbilder äh, zu definieren, äh, die auch ganz oft rassistischer äh, Natur sind. Das führt am Ende dazu, dass, man, dass die Radikalisierung in den Köpfen so stark voranschreitet, dass dann Radikalisierung hat am Ende immer ein, ein, eine, eine Eskalation in Form von Gewalt und dann kommen Sachen raus wie Hanau und Halle. Ganz einfach. Ja. Und, und, deswegen, und deswegen ist es nicht nur.
1: Christchurch ist ja international. Ist ja das Schlimme, und, ist ja international so. Ich meine, wenn du dir heute, wenn du dir heute Bilder angeschaut hast, was in Prag passiert ist bei den Demos in Prag, es waren auch Ultra-Rechte, die da demonstriert haben. Und es sah teilweise aus wie im Kriegsgebiet. Mm. Das, ist, das, das hast du in Italien, das hast du in den Niederlanden, das hast mm. du in Frankreich, das hast du in Österreich wie Sau, das hast du in Ungarn wie Sau, das hast du in überall in ganz Europa, das hast du in England, das hast du gerade überall in ganz Europa bildet sich gerade so ein rechtes Geschwür, was einem echt schon äh, zu, zu denken gibt. Und das finde ich kacke.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. absolutely Ja, Leute, deswegen kommt schon, reißt euch einfach zusammen. Halten wir noch die 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 Monate, wer weiß wie viele Monate. Weißt du, ich finde auch ich find alle, das ist
1: genauso scheiße.
0: Die Leute sind auch immer so pessimistisch. Wer weiß, Alter, vielleicht haben wir in zwei Monaten eine Lockerung der Zustände, weil äh, die, die Wissenschaft äh, entscheidende Fortschritte in der Sach-, in, in Sachen Entschlüsselung der, der Virus-DNA äh, äh, erreicht oder weil ein Impfstoff äh, freigegeben wird, der, äh, der effektiv ist und, und, und. Es, es, kann so, es können so viele Entwicklungen schnell passieren, die dafür sorgen, dass sich die Sache äh, wieder äh, bessert und wir eine Lockerung bekommen. Aber Fakt ist, wir, wir, wir machen die Arbeit derer, die dafür zuständig sind, eine Lösung dafür zu finden. Und das darf man halt nicht vergessen, auf dem ganzen Globus sind Wissenschaftler, Mediziner, Forscher an der Sache dran, um in... Normalerweise dauert sowas Jahre, ja? Und die versuchen, das innerhalb von einem Jahr jetzt bald äh, hinzukriegen. Und deren Arbeit wird nur schwerer, wenn die Menschen sich äh, äh, querstellen. Ja. So Und deswegen, die, so ganz viele äh, Maßnahmen, Gegner äh, nehmen ja immer Schweden als äh, Beispiel, was übrigens jetzt schon klar wird, dass das gar kein so gutes Beispiel ist. Aber darauf will ich jetzt nicht in Detail eingehen. Das können wir gerne in der nächsten Sendung machen. Aber was lustig in Schweden ist, ist, in Schweden halten sich die Leute aber auch alle an die Maßnahmen, gegen die sich hier voll viele weigern. Und äh, ähm, das ist nicht nur in Schweden so, das ist mir auch in äh, anderen Ländern aufgefallen, ähm, auch äh, in Griechenland. Die, die ja, also die, die, die Menschen halten sich an die Maßnahmen und dadurch bessern sich Zustände. Und äh, wenn je mehr Menschen sich weigern und diskutieren und tun, wie oft ich in Supermärkten äh, Streits und Diskussionen sehe, weil Leute sich einfach vehement weigern mit fadenscheinigen Argumenten von den ganzen Leuten, die immer rumrennen und erzählen, ja, ich kann keine Maske tragen, weil ich habe ein ärztliches Attest. Von denen stimmt es vielleicht bei zwei. Bei den meisten ist es einfach eine dreckige Lüge. Tut mir leid. Es ist ein, In den meisten Fällen ist das eine dreckige Lüge, das sind irgendwelche Leute, die sich irgendein Furz im Internet runtergeladen haben und vielleicht glauben sie sogar oft selber dran, aber sie glauben bloß dran, weil sie dran glauben wollen, dass sie diese Maske nicht äh, tragen können und dann wehren sie sich einfach aus Prinzip dagegen und das ist einfach dämlich einfach dämlich, macht die Arbeit derer, die uns vielleicht schnell zu einem Ergebnis bringen könnten, noch schwerer und am Ende scheißt ihr für uns alle rein. Also lieben Dank auch. Und an alle anderen, die schaffen, sich zusammenzureißen, danke, dass ihr das macht und bleibt vernünftig. Ihr braucht nicht jeden Scheiß glauben und ihr dürft auch kritisieren, man darf ja kritisieren. Man darf, darf auch hinterfragen, für mich ist nicht jeder, der kritisiert, ein Idiot, für mich ist jeder, der mit idiotischen Argumenten kritisiert, ein Idiot. Ja. So, ähm, Kritik also, üben ist vollkommen legitim.
1: Ja, gerade was das Thema Sperrstunde angeht, das finde ich jetzt, kann ich mir für eine große Stadt wie Hamburg oder Berlin insoweit nicht vorstellen. Und ich finde es halt auch doof oder habe da halt auch eine Kritik da, dafür, weil ich mir dann halt denke, hey, okay, wenn du jetzt einen Restaurantbetreiber hast zum Beispiel, der sich der ein gutes Hygienekonzept hält, und bei dem alles gut funktioniert, warum sollte der auch um 11 Uhr schließen? so, Das finde ich ja einfach doof. Aber da, da darf man ja auch Kritik äußern. So.
0: Aber natürlich, ist, natürlich darf man Kritik äußern, äh, aber nur um das so von meiner Seite so zu, zu, er, zu ergänzen durch einen Gedanken, den ich halt dabei habe, weswegen ich jetzt momentan gar nicht so, ich sage weder so noch so, aber ich, ich, was ich halt checke, was ich halt auch hier in Stuttgart mit andauernd sehe, ist, das ist ja logisch, Digga. Wenn du besoffen bist, dann, 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 also, wenn du besoffen bist, kriegst du deinen Schlüssel nicht richtig aus der, aus der Hosentasche, um deine Tür aufzuschließen. Wenn du besoffen bist, dann stolperst du. Wenn du besoffen bist, dann vergisst du dein Handy auf dem Tisch liegen. Also vergisst du auch Abstandsregeln, Hygieneregeln und, und, und. Also, ich glaube, ich glaube, es geht den, 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 den Verantwortlichen, das ist jetzt mein, meine Analyse davon. Ich glaube, es geht denen gar nicht so krass, und ich glaube, ich habe auch ein Statement gesehen, wo sowas, sowas ähnliches in der Form gesagt wurde. Ich glaube, es geht gar nicht so krass darum, dass man irgendwie verhindern will, dass die Leute zu lange in Bar XY sind, sondern ich glaube, die wollen verhindern, dass die Leute zu besoffen äh, äh, aufeinander rumhängen. Weil, guck mal, wenn du, wenn du besoffen nach Hause gehst und dann besoffen zu Hause bist, ja, weil da und da die Sperrstunde eingesetzt hat. Das Prinzip Sperrstunde an sich, können wir auch nochmal diskutieren. Hier in Stuttgart gab es ja auch lange Zeit Sperrstunde mit Alkohol. Also vor ein paar Jahren noch durftest du in Stuttgart nirgends nach 22 Uhr Alkohol kaufen. Das war verboten. In keinem, in keinem Supermarkt nirgends. So ab 22 Uhr konnten die das nicht durch die Kasse ziehen. So, und dann hast du halt um 5 vor um 21.55 Uhr hast du dann schlangenweise Jugendliche mit Alkohol äh, gesehen. Ja. Nur, da, da muss ich halt genau zu demselben Argument wie vorher kommen. Du musst halt irgendwo eine Grenze setzen. Was ist denn die Alternative? So, verstehst du? Also, die, das ist halt wie das Geländer, wo du trotzdem noch drüber klettern kannst. Also, es gibt dann halt Idioten, die dann halt extra noch kurz vor 22 Uhr so viel saufen müssen wie möglich, aber ich die werden sich halt immer idiotisch auch aufhalten. Halt ja, so machen die in England seit Jahren. Ja, ich weiß, aber ich, ich bin niemand, der sagt, ich finde scheiße oder ich finde gut. Ich finde, da gibt es nicht, also aber was, weder so noch so. Ich, ich fand es gut, gut, dass sie das wieder gekippt haben in, in, in Stuttgart, weil ich finde, es macht keinen Sinn, wenn das hier in Stuttgart so ist, aber dann gehst du dann gehst du aus Stuttgart raus, in eine kleinere Stadt, die hier in der Nähe ist, und da ist es dann nicht so, verstehst du? So, also die Sinnhaftigkeit ist so schwierig, wenn es dann so äh, nicht einheitlich in dem Land ist. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, diese Leute, die vor 22 Uhr dann noch schnell so viel saufen müssen, wie möglich, die werden eh immer äh, über die Stränge äh, schlagen und zu viel saufen. Aber ich bin mir schon ziemlich sicher, dass es einen großen Teil trotzdem davon abgehalten hat. Und ja. gerade jetzt, und vor allem wenn wir generell diskutieren über das Thema Sperrstunden und Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit und bla bla bla, dann sind es ja keine Themen, wo eine unmittelbare Gefahr davon ausgeht. Natürlich geht vom Stur Betrunkenen eine Gefahr aus, weil die Unfälle bauen oder Gewalttaten und Vergewaltigungen passieren, ganz klarer Fall. Aber in so einem akuten und globalen Einzelfall, der für uns alle äh, vergleichslos ist, ja wie dieser Pandemie, da muss ich sagen, da bin ich dann sogar fast so ein bisschen dass ich zumindest das nachvollziehen kann, dass klar, Leute halten sich noch weniger an die, und ich sehe halt hier in Stuttgart so viele Menschen, die auf diese Regeln scheißen. Ja? Ich, ich habe ich hab mich am Anfang in dem Fitness, wo ich trainiere, andauernd rumgestritten mit irgendwelchen Leuten, weil die sich einfach nicht an diese verfickte Regel halten wollten, dass sie die Geräte desinfizieren, nachdem die die benutzt haben ja die, die, dieses Studio, in dem ich trainiere, hat extra so Regeln entwickelt, dass nur jedes zweite Gerät ist frei, damit immer genug Abstände sind und die Leute, die laufen an dir, die laufen, die würden dich rammen, die, die mach, machen keinen Bogen umeinander rum, die desinfizieren die Geräte nicht, die trainieren, gehen einfach weg von dem Gerät und am Anfang habe ich mich noch immer rumgestritten, hey, du musst es desinfizieren, ja, bist du der Besitzer, nein, aber das sind hier die Regeln und die sind ja nicht ohne Grund, bla bla und irgendwann hat gesagt, hey, weißt du was, kein Bock, so, ich desinfiziere das einfach selber. So verstehst du, was ich meine, bevor mir das zu dumm wird. Aber da siehst du, die Leute sind so störrisch und jetzt lass die Leute mal besoffen sein. Was passiert dann? Passt alles, bin ich bei dir. Aber ich glaube,
1: wir definieren die Sperrstunde einfach anders. Weil wenn Entweder du jetzt zu mir sagst, nach 22 Uhr wird kein Alkohol mehr getrunken, bin ich ja völlig damit einverstanden.
0: Aber, ja, aber so ist es ja.
1: Ja, aber die müssen die Läden schließen. Es ist ein Unterschied. Den Laden zu schließen, ist ein Unterschied. Ja, nicht, aber, nicht, aber das liegt ja an dem Alkoholkonsum. So. Nein, da geht es auch, in Berlin war das so, dass um 23 Uhr sogar der McDonalds
0: zu hatte. Dann ist es doof. Ja, also dann, also dann findest du auch in der Zeit, wo, ja, dann, aber dann ist ja für dich auch die Regelung doof, dass man in der Quarantänezeit äh, nur noch aus bestimmten Gründen raus durfte. War doch auch eine Zeit lang so, dass du nur zum Einkaufen raus durftest oder um kurz Sport zu machen oder spazieren zu gehen und nicht mehr als fünf Leute. ist doch genau das Gleiche. War das für dich dann auch doof?
1: Nein. Das ist ja was anderes. Ah, warum? Ich, ich, ich habe das einfach nur anders definiert. Also, wir waren ja wieder beim Punkt, wenn, wenn, wenn es etwas gibt, was man kritisieren kann, dann ist das meiner Meinung nach das, beziehungsweise das Beherbergungsgesetz, das kann auch kritisiert werden, aber das wurde ja glücklicherweise gekippt in den meisten Ländern, weil das ja. halt einfach weil es halt einfach an vielen Stellen halt wenig Sinn macht und der Wirtschaft nur noch mehr schadet. Ich meine, wir dürfen also, nicht vergessen, dass wir immer noch eine Wirtschaft haben.
0: Ja, also an dem Punkt bin ich bei dir. Dieses Beherbergungsverbot finde ich auch schwachsinnig, weil nachweislich äh, die Infektionsgefahr in Hotels. Ja, viel geringer ist. Ja. Also das, ist, das, das, haben ja auch, das haben ja auch Statistiken gezeigt, dass die meisten Infektionen bei Auslandsaufenthalten waren bei Leuten, die ihre Familien besucht haben, die zu ihren Verwandten gefahren sind. Die Infektionsgefahr bei Menschen, die... Hotelurlaube gemacht haben, war total gering, weil in diesem Hotel war die ganze Zeit Personal, was desinfiziert, desinfiziert, desinfiziert hat. Aber wenn du zu deiner Tante oder zu, deinem, äh, zu deiner Oma oder was weiß ich, was nach Italien oder Griechenland fährst, als ob da jemand die ganze Zeit desinfiziert. Ja, da was? wird sich umarmt, da, 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 da wird sich berührt, bla bla. Da, also da war die Gefahr viel höher. Also finde Beherbergungsdinger, das, das find ich, da, da bin ich absolut deiner Meinung. Finde ich auch Quatsch, deswegen auch berechtigterweise gekippt und auch nicht verhältnismäßig. Aber das mit der Sperrstunde, wie gesagt, also das sehe ich, also seh ich anders. Also ich finde es ich nicht sinnlos. Ich finde, man kann sich über Details streiten, wie gesagt, dass es da so ist und da nicht. Das, deswegen ist es dann vielleicht nicht so effektiv. Da sollte man. Ich finde generell, ein berechtigter Kritikpunkt ist dieses Nicht-Einheitliche. Ich finde, es wäre sehr sinnvoll in Deutschland, wenn man, wenn man bundesweit einheitlichere äh, Regelung finden würde, eine bessere Absprache. Ich verstehe halt aber, dass es schwierig ist, natürlich. Ja, weil, weil jedes Bundesland anders regiert wird, äh, in jedem Bundesland natürlich auch äh, andere an der Macht sind und äh, wir natürlich auch kulturelle Unterschiede haben in Deutschland, von Bundesland zu Bundesland. Das darf ja. man auch nicht vergessen.
1: Kulturell und vor allem, vor allem auch, du kannst eine Kleinstadt äh, oder ein Dorf, kannst du halt einfach nicht mit einer Metropole vergleichen, weil da halt einfach die Gegebenheiten anders sind.
0: Ja, aber das ist halt die Herausforderung an die Politik. Also dafür werden die ja auch so krass bezahlt. Also sorry. Ja. Also, ja. Das, da, da erwarte ich schon auch äh, auf jeden Fall noch einiges von denen. Da bin ich mal gespannt, ob die dem nachkommen werden. Das ist auf jeden Fall suboptimal momentan. Nur ich glaube schon, dass man das hinkriegen kann. Ich bin mal gespannt, wie die das machen.
1: Ja, Mann. Geil. Ja, hey, wir sind jetzt bei, äh, weiß nicht, fast einer Stunde 20 rum. Yes. So eine gute Folgenlänge. Jetzt ja, unnötig stimme ich ist zu. Jetzt, ist jetzt auch haben,
0: haben wir, äh, nee, nee, müssen wir auch nicht, aber äh, haben wir Kommentare von der letzten Sendung, die irgendwie oh. eine Frage oder einen Themenbeitrag beinhaltet oh. haben?
1: Nope, lediglich äh, Algorithmus-Kommentare, für die wir sehr dankbar sind.
0: Okay. Ja gut, in, in diesem Fall habe ich jetzt auch nichts beizutra äh, sonderlich äh, beizutragen. Ich meine, wir haben ja jetzt ordentlich Themen besprochen. Ja,
1: yes, du hast eine Empfehlung.
0: Äh, ach so, eine Empfehlung. Äh, ja, also ich muss, ich muss sagen, ich habe dieses Mal eine Empfehlung, die mit Video ist. Ähm, weil das Video mindestens genauso geil wie der Song ist wenn nicht, vielleicht sogar noch geiler ist. Und Wir zwar... Verlinken. Wie bitte?
1: Wir verlinken, ja.
0: Ach so, ja, ja. Und zwar geht es um äh, eine Single von, den von zwei Künstlern, die ich beide sehr feier. Und zwar äh, Kalash Kriminell und Damso. Äh, der Song heißt... Moment. Äh, ich muss mal kurz suchen. Kalash Kriminell... Ne? Der Song heißt But en Noir, äh, B-U-T, Abstand, äh, e n, äh, okay, passt, passt. En Noir. n i r genau. Und ähm, der eine von den beiden, der Kalash Kriminell, der ist ja immer maskiert. So, Da gibt es ja echt viele Rapper mittlerweile. Aber bei ihm gibt es einen ganz besonderen Grund dahinter. Der Kalash Kriminell ist nämlich ein Albino aus Kongo die ja eine bedrohte Minderheit sind, weil die eine Zeit lang sehr verfolgt waren, weil manche Leute, die halt einfach gejagt und verfolgt haben, weil sie sie, glaube ich, essen wollten oder sowas. Aber da da, da gab es auf jeden Fall einen sehr krassen Genozid, der teilweise an den, an den Albinos äh, in, in Afrika äh, betrieben wurde. Auf jeden Fall behandelt dieser Kalash-Kriminell diese Thematik mit seinem Albino-Sein auch in Bezug auf seine Heimat Kongo öfter mal und in diesem Video geht es auch äh, um diese Thematik und äh, das Video ist optisch sehr, sehr, sehr interessant gemacht, weil er für dieses Video ganz viele afrikanische Albinos äh, akquiriert hat, die oh. in diesem, die alle in diesem Video spielen, das ist alles dabei, alte, junge, Babys und das, das, sieht, das sieht so außergewöhnlich aus. Das ist, so, das ist so ein krasses Bild und ich finde es geil, wie er mit, mit seiner Identität umgeht, weil wenn man einen, also einen, einen afrikanischen Albino sieht, das sieht einfach außergewöhnlich aus. Du ja. siehst ihm seine Wurzeln in seinen Gesichtszügen an, aber auf der anderen Seite ist er halt auch weißer als weiß und, äh, und das, ist, das ist wie so ein, wie so, wie so ein wie so eine wie so ein Hybrid aus 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 zwei Welten irgendwie und es sieht so bizarr aus dass man dass man dass man erstmal so wie, ob man will oder nicht optisch erstmal Probleme hat es einzuordnen und er er äh, instrumentalisiert das aber total oft in seinen Videos was ich aber geil finde weil er macht es auf eine sehr nice Art und Weise die auch sehr ästhetisch ist und in diesem Video ist es sehr geil gelungen deswegen der Song ist sowieso geil aber in Kombi mit dem Video mega krass weil halt auch der Dump so, der glaube ich auch aus Kongo ist, bin ich mir nicht sicher, er ist kein Albino, äh, auch einen sehr nice äh, Beitrag dazu geleistet hat. Äh, also absolute Empfehlung von mir, das Ding.
1: Äh, hast mir auf jeden Fall schmackhaft gemacht, werde ich mir gleich nach der Folge reinziehen.
0: Ja, es wird dir gefallen, safe.
1: Ah, ähm, meine heutige Empfehlung ist äh, die neueste aktuelle Single vom großartigen Anderson Park äh, mit dem Namen Jewels ist eine gute Laune Nummer, ist eine gute Laune Nummer äh, mit, die sehr funky klingt äh, und er hat seine Stimme gepitcht. Also du kennst ja Anderson Park, hat ja grundsätzlich eine relativ hohe Stimme und so kratzig, weißt ja. Also wie sadig. Ja, aber halt gesungen halt meistens. Ich mache Spaß. Ja. Äh, genau, und äh, der hat dann in dem Track seine Stimme nochmal eine Oktave höher gepitcht. Aha. Das heißt, die klingt gepitcht. Du hörst die Stimme und die klingt gepitcht. Also noch Aha. nicht chipmonkt, aber schon gepitcht. Aha. Und es äh, ist ein cooler Track, äh, macht gute Laune und äh, Anderson Park Jewels, wie die Juwelen. Okay.
0: Okay, nice.
1: Yes, sir. Bin gespannt. So. Es war wieder wunderschön, es hat sehr viel Spaß gemacht. Willst du noch ein abschließende Worte an die Hörerschaft richten?
0: Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Genauso wie ich an der Stelle noch ganz dezent beifügen möchte, dass auch äh, gerade den äh, Repräsentanten von äh, oft unterdrückten Minderheiten wie dem weiblichen Part in unserer Gesellschaft meine nächste Single großen Spaß bereiten wird. Denn ähm, viel zu oft äh, werden äh, Frauen im Deutsch, äh, Deutschrap unterdrückt. Und wir haben zwar Fighterinnen für die Emanzipation der Frau, wie die großartige Shirin David oder Loredana oder Katja Krasavitsche, die ja jetzt auch am Freitag eine Single mit Flair rausbringt. Und ich finde es toll, weil wie krass die sich ins Zeug legen, um halt da, was dafür zu tun, dass das äh, Frauenbild äh, äh, ein Upgrade bekommt. Ähm, und ich werde sie einfach dabei unterstützen. Äh, und ich glaube, ich kann es sogar noch auf ein krasseres Level heben. Da werden sich auch gerade vielleicht auch die besagten Damen freuen. Deswegen seid gespannt auf meine nächste Single. Ich spoiler jetzt schon exklusiv nur hier im Podcast das Release-Datum. Es wird der 30. Oktober sein. Also markiert euch den 30. Oktober im Kalender. Da kommt nämlich meine nächste Single raus. Und meine nächste Single wird nicht nur mit dem Buchstaben G anfangen, sondern auch mit dem Buchstaben N enden. Also Girls. Dem <lacht> ist nichts mehr hinzuzufügen. Absolut nicht. Ja. In diesem Sinne. Fühlt euch geküsst und gedrückt mit Sicherheitsabstand und Maske. Auch mit Masken kann man sich drücken. Vordellbetrieb in Baden-Württemberg wieder erlaubt. Mit Masken natürlich. Ja, knickknack. Äh, passt auf euch auf, halt Abstand. Äh, bleibt sauber. Und wir sehen uns nächste Woche.